0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, j'ai annoncé la fois dernière mon intention de traiter cette année du personnel politique et militaire ottoman en centrant sur ce phénomène qui frappa si fortement les observateurs européens contemporains, l'utilisation par le souverain d'esclaves pour occuper une partie au moins des rangs de son armée, de même que certaines hautes fonctions gouvernementales. J'ai indiqué d'emblée que ce personnel participait bel et bien du statut servile tel que le définit le droit islamique et dont j'ai rappelé les principales caractéristiques. Mais ces esclaves du sultan étaient en même temps des esclaves différents des autres par certaines particularités de leur statut, par rapport au statut servile général, et par leurs conditions économiques et sociales sans commune mesure avec celles des esclaves ordinaires. Ce sont, j'ai cité déjà cette expression, les « capekullare » les esclaves de la porte. Comment sont-ils recrutés Comment sont-ils formés Quelle est leur part véritable dans l'armée et l'administration de l'État ottoman par rapport à d'autres éléments de conditions libres cette fois qui y jouent également un rôle En un mot, pourquoi ce recours au moins partiel à des esclaves dans des fonctions que la tradition occidentale, au contraire, confie à des hommes libres J'ai commencé à donner une première réponse à cette question. Les Ottomans ne font que suivre un usage séculaire des États islamiques qui les ont précédés dans l'histoire. L'esclavage militaire le fait d'utiliser des esclaves comme soldats n'est assurément pas propre à l'islam, mais, comme l'avait souligné l'un de ceux qui l'ont le plus étudié, David Ayalon, que j'ai déjà cité, il y revêt, il revêt dans l'islam une importance exceptionnelle. En outre, ce qui, dans cet esclavage militaire, est bien le propre, de la tradition historique islamique, c'est ce que plusieurs historiens ont appelé en anglais The Mamluk Military Slave Institution, ou plus brièvement le paradigme mamluk. J'ai commencé à en lire plusieurs définitions sous la plume de David Ayalon et sous celle euh, d'une historienne qui a également publié un ouvrage marquant sur la question. Euh... Madame euh, Patricia Crohn. J'en viens à présent à la plus conceptualisée, la plus théorique de ces définitions, la plus controversée aussi, par rapport à la connaissance empirique de l'histoire des réalités historiques, celle d'un historien américain, cette fois, euh, du nom de Daniel Pipes. Voici comment il définit dans son ouvrage « The Genesis of a Military System » qui était paru en 1981, comment il définit le système mamelouk, et je vais le traduire pour vous éviter une trop longue citation en anglais ou dans mon anglais. J'ai défini l'esclave militaire comme une personne esclave d'origine qui a été acquise d'une manière systématique qui a été entraîné pour le service militaire et qui passera la plus grande partie de sa vie comme un soldat professionnel. Et il poursuit, tandis que des mercenaires ou des troupes alliées arrivaient, c'est-à-dire arrivaient pour rejoindre l'armée d'un sultan donné dans leur pleine maturité, et résistaient dans leur personnalité et leur loyauté, on n'en faisait pas ce qu'on voulait en, en, en d'autres termes, les esclaves militaires, au contraire, arrivaient dans leur enfance non formés et susceptibles d'être réorientés. Des années d'une éducation soigneuse les imprégnaient d'un attachement qui durerait toute leur vie à la religion musulmane, à leur maître, à la dynastie de ce dernier et à leurs camarades compagnons d'armes. Le cursus d'entraînement était la marque de fabrique de toute l'institution de l'esclavage militaire. Il formait le caractère de l'esclave en lui inculquant les compétences militaires, la discipline, et l'intelligence des structures de commandement. Les années d'entraînement caractérisaient l'esclave militaire et déterminaient sa carrière future. Il commençait l'entraînement comme un jeune garçon, isolé, et il en ressortait comme un soldat hautement compétent, discipliné et enserré dans un réseau de relations on n'est pas plus clair. Il y a chez Patricia Cron et plus encore chez Daniel Pipes que je viens de citer, toute une interprétation du phénomène que ces deux auteurs lient à la nature même de l'islam et qui aboutit chez eux à une mise en accusation quelque peu idéologique de l'islam. Le recours des souverains à des armées d'esclaves aurait été, selon eux, rendu nécessaire par la désaffection des Arabes, puis des persans islamisés à l'égard du métier militaire, ce que David Ayalon avait déjà dit avant eux, mais par ailleurs, l'islam, en dessinant le tableau idéal de ce que devait être la vie publique, mettait la barre si haut, imposait des objectifs si inaccessibles que très tôt, il aurait, selon ses auteurs, découragé et même dissuadé le citoyen ordinaire, non seulement de faire la guerre, mais de prendre part aux affaires publiques en général. C'est ainsi que, pour suivre leur raisonnement, la place serait restée libre pour l'utilisation par le souverain d'esclaves d'origine étrangère et non musulmane je n'entrerai pas dans la discussion de cette interprétation de nature, encore une fois, très idéologique, ou du moins, je ne le ferai pas tout de suite, dès maintenant. Je me contenterai, pour le moment, d'observer, et j'y reviendrai par la suite, que dans beaucoup de ces régimes musulmans, y compris chez ceux qui sont connus pour avoir donné une grande importance aux effectifs serviles comme les samanides euh, d'Iran oriental et euh, de Transoxiane au 9e 10e siècle on a connaissance d'effectifs musulmans libres substantiels coexistant par conséquent avec les armées d'esclaves et dans le régime mamelouk lui-même, celui qu'on désigne plus spécialement par ce terme de mamelouk, le régime qui va dominer l'Égypte et la Syrie du milieu du XIIIe au début du XVIe siècle, et qui non seulement prend son nom de ce paradigme mamelouk, mais qu'il porte à son paroxysme, puisque dans ce régime, le sultan lui-même est un mamelouk, est un esclave euh, d'origine, en, en tous les cas, eh bien, même dans ce régime, il subsiste une armée d'hommes libres, ce qu'on a appelé la halka, héritée du régime précédent des Ayubides. Il est vrai que cette armée d'hommes libres, cette, cette halka, perd de son importance à partir de la fin du XIIIe qu'on lui consacre une part de moins en moins grande des revenus de l'impôt et qu'ainsi elle tend à devenir une simple troupe de réserve par opposition à l'armée des Mamelouks. Toutefois, cette évolution négative vaut pour l'Égypte mais n'est pas constatée de la même façon en Syrie. Et puis, dans le cas autrement, sur lequel... Euh, j'insisterai beaucoup plus, la coexistence de troupes serviles et d'armées d'hommes libres est une évidence qu'on peut même approcher, comme nous le verrons, de façon particulièrement précise. À lui seul, le fait que cette mixité des sources de recrutement a pu exister dans de nombreux régimes musulmans me semble montrer que ce n'est pas la nature même de l'islam qui est en cause dans le recours aux esclaves étatiques et que la volonté du souverain musulman de recourir au moins pour une part à ce type de troupes répond à d'autres motifs. Mais revenons aux faits, à ce qu'on peut savoir des origines du paradigme mamelouk. Quand et où, cette invention qu'on peut qualifier à la fois de géniale et de diabolique vit-elle le jour et qui, donc, en est l'auteur. Pour les trois historiens que j'ai cités jusqu'à présent, mais ce serait également vrai de tous les grands maîtres de l'histoire musulmane médiévale, aussi bien de Claude Cahen que de Dominique Sourdel ou de Borsworth, il ne fait pas de doute que le système serait né en Irak sous le règne du calife abbasside al mutassim qui règne de 833 à 842, soit de 218 à 227 de l'Égypte, ou bien sous celui de son prédécesseur immédiat, al-Mamoun, qui règne de 813 à à 833. Donc, en tout état de cause, selon ce qui est une opinion très répandue chez la plupart des historiens, ce serait dans la première moitié du IXe siècle de l'ère commune que le système serait apparu. Il aurait été alimenté par des esclaves turcs adolescents, ces Turcs étant encore païens et donc pouvant être réduits en esclavage et, d'autre part, renommés, je vais y revenir, pour leur qualité militaire prétendument innée. Et ils avaient été achetés sur les marchés d'Asie centrale puis transférés en Irak à Samara, la nouvelle capitale des califes abbassides. Voilà l'opinion la plus répandue sur l'origine du système mamelouk. Toutefois, à cette opinion s'oppose radicalement toute une série d'autres auteurs faisant valoir de diverses manières que les troupes importées d'Asie centrale par ces deux califes que je viens de citer, Al-Mutassim et Al-Mamoun, n'étaient nullement composés d'esclaves adolescents turcs et isolés, mais au contraire, de soldats déjà aguerris, qui pouvaient être des Turcs ou bien des Sogdiens, donc des Indo-Européens, volontaires ou contraints, arrivant individuellement ou par troupes entières, et important, en somme, au cœur de l'appareil d'État abbasside, du divan abbasside, des modes d'organisation militaire et des hiérarchies sociales qui avaient préexisté dans l'Asie centrale pré-islamique. Et donc, ce problème pose la question des éventuelles influences centrasiatiques pré-islamiques dans les institutions du califat abbasside de cette époque. En dernier lieu, ces vues ont été développées, brillamment développées et étayées par un jeune collègue de l'École pratique des hautes études, M. Étienne de la Vessière, qui a publié en 2007, donc vous voyez c'est récent, un ouvrage intitulé « Samarkand et Samara, élite d'Asie centrale dans l'Empire abbasside ». Ce dernier auteur ne conteste nullement l'apparition du système mamelouk tel que nous l'avons défini et qui, de fait, est précisément décrit par nombre de sources arabes. Mais il en recule la date de création de quelques décennies pour la situer, au terme d'une démonstration très savante et minutieuse, non plus dans la première moitié du 9e siècle, comme on le faisait communément, mais à la fin de ce même siècle, à la fin du 9e siècle. Ce seraient les déboires rencontrés avec la garde turque de Samara, une garde turque donc non mamelouk stricto sensu, coupable d'avoir assassiné plusieurs califes successifs, qui aurait amené le calife Moutamide ou plus vraisemblablement son frère Mouafak, qui était le chef de l'armée, qui était l'homme fort du régime et dont d'ailleurs le fils succédera à Moutamid comme calife Eh bien, euh, c'est lui qui aurait imaginé ce nouveau système propre à façonner une armée moins dangereuse pour les souverains en place que ce qu'avaient été jusque-là les premières garnisons de Samara. Au fil du temps, cet esclavage militaire islamique qui serait né dans ces conditions, sera alimentée par des esclaves d'origine ethnique très diverses, des noirs comme des blancs, les régions situées au nord-est du monde musulman restant toutefois une des principales sources d'approvisionnement. Mais dans la phase initiale du système, dans l'Irak, Abbaside que j'évoquais, et dans plusieurs euh, des États successeurs de, euh, de l'Empire Abbaside euh, dans les siècles suivants. Ce seront principalement des esclaves turcs, issus des différents peuples turcs, encore païens, des steppes centro-asiatiques et nord-pontiques, c'est-à-dire des steppes du nord de la mer Noire qui seront utilisés comme mamelouk. Grâce à la conquête de la Transoxiane, de ce que les Arabes appellent Mawara al cest c'est-à-dire la région située entre les deux fleuves que sont l'Amoudaria, l'Oxus des Anciens, et le Sirdaria, le Yaksart ou Yaksartès en grec des anciens avec les villes de Boukhara et de Samarkand. Cette conquête accomplie par les musulmans entre 705 et 715 permet aux autorités musulmanes de parvenir au contact de ces populations encore païennes de la steppe. Ils appartiennent, je vous disais, à plusieurs peuples turcs. Ce sont les Ouz, entre le Sirdaria et la Vodga, ou bien les Köpchak, ou Koumans plus au nord et au nord-ouest, les Karluk, autres peuple turc du côté du lac Balkash, etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Par différents moyens, les musulmans tiraient de ces populations des esclaves qui seraient finalement transférés vers Bagdad et les autres grandes villes du califat. Ces esclaves pouvaient avoir été acquis sur les marchés aux esclaves qui fleurissaient juste à l'arrière de la frontière avec la steppe faïenne, païenne dans plusieurs villes de Transoxiane dont Boukhara et Samarkand, que j'ai déjà cités. Mais ce n'était pas le seul mode euh, d'approvisionnement. Le tribut et les cadeaux que les gouverneurs de plusieurs provinces frontalières de l'Est devaient présenter régulièrement au calife comprenaient généralement des contingents de ces esclaves turcs. À côté des achats accomplis sur les marchés, et de ces contingents entrant dans les différentes tribus, les esclaves avaient pu également être capturés lors de grands raids menés par des généraux musulmans de la frontière en territoire turc. Ce fut le cas, par exemple, du raid lancé en 893 par l'émir Samanide, j'ai déjà eu l'occasion de citer cette dynastie dont il sera question à plusieurs reprises, eh bien, cet émir Samanide, qui est déjà autonome à cette époque, Ismaïl bin Ahmad, lance un grand raid contre le camp du Khan, je prononce Ran pour ne pas dire le camp du camp, n'est-ce pas Le camp du Khan Kargluk un autre peuple turc, à Talas, la ville de Talas qui correspond au Zamboul d'aujourd'hui. Eh bien, Ce raid rapporte un énorme butin d'esclaves et d'animaux. Mais il est clair par ailleurs que des esclaves turcs étaient également vendus aux musulmans par leurs propres congénères soit à la suite de conflits, de conflits tribaux, soit, pour des raisons purement économiques, la misère conduisant à vendre les siens, ce qu'on reverra en d'autres lieux et en d'autres temps. Nous avons un exemple fameux, mais qui n'est certainement pas unique, de ces ventes consécutives à des luttes tribales avec le cas de l'esclave turc Sebuk Tegin, qui n'est pas n'importe qui, n'importe quel esclave turc, puisqu'il n'est autre que le père de Mahmoud de Ghazna, le fameux conquérant de l'Inde, de l'Inde du Nord, et le fondateur d'une importante dynastie de souverains musulmans, les Ghaznévides. Eh bien, ce personnage, Sebuk Tegin, raconte dans un ouvrage rédigé en persan et qui porte le titre de Pand Namah, c'est-à-dire de Livre des conseils. Il s'agit de conseils que Sebuk Tegin donne à son fils Marmoud, le futur Marmoud de Ghazna, et qui est une sorte d'autobiographie. C'est un cas remarquable, singulier, puisque, euh, comme vous le savez, la, la littérature musulmane en général comprend peu de biographies, d'autobiographies plus exactement, et encore moins d'autobiographies de souverains. Une exception euh, illustre étant le babour les mémoires de Babour, le fondateur de la dynastie des grands mogols et un autre conquérant de l'Inde. Eh bien, Sébuc a rédigé, semble-t-il, ou c'est du moins comme ça que le texte présente les choses, une brève autobiographie, beaucoup plus brève que celle de Babour, euh, où il raconte comment, dans sa jeunesse, il était devenu esclave. Il s'adresse à son fils, à Marmoud, en ces termes. « Ô mon fils, sache que je vais te raconter l'histoire de ma vie. Sache que mon origine est au Turkistan, d'un clan nommé Barskan. » Et ce clan est établi aux abords du lac coule. Une tribu turque, poursuit-il, nommée Barthian, fit un raid contre notre clan pendant que mon père était à la chasse. Ils pillèrent notre demeure et m'emmenèrent comme esclave. J'avais douze ans, alors. Le pays des Bactyans était loin de chez nous et il ne fut pas possible à mon père de venir me rechercher. Je fus emmené dans la tribu des Bhaktianes. Ils étaient idolâtres et, dans la steppe, ils avaient sculpté une pierre en lui donnant une forme humaine. Ils disaient qu'elle s'était érigée d'elle-même sur les lieux. Ils avaient l'habitude de se prosterner devant cette pierre à tout moment et c'était un lieu de pèlerinage pour eux. Ils m'avaient chargé de surveiller leurs moutons et je restais habituellement dans la steppe où je passais chaque jour devant cette idole. Et il raconte ensuite, mais... Je vous épargne ce passage, comment il se comporte vis-à-vis de cette idole. « J'ai vécu quatre ans dans cette tribu. Puis ils m'emmenèrent avec d'autres esclaves jusqu'aux villes de Transoxiane, du Mawarana, où ils nous vendirent. Je fus acheté par un marchand de charge, dit-il, ville qui correspond à l'actuelle Tashkent la capitale de l'Ouzbékistan. Un marchand de châches nommé Haji Nasr, qui m'amena avec d'autres esclaves à Nakshab, une autre ville de Transoxiane, où je tombais malade. Il me confia aux soins d'une vieille femme et lui donna une somme d'argent pour s'occuper de moi jusqu'à ce que je guérisse. Je fus malade pendant trois ans. Nasr avait l'habitude de passer tous les ans pour acheter des esclaves, mais comme j'étais malade, il me laissait sur place. Cette femme ne me donnait rien d'autre que les drogues prescrites par le médecin et je devenais très faible. Cependant, j'avais beau demander du pain et de la viande, elle ne consentait pas à m'en donner. Un jour, alors que j'étais étendu sur mon lit, je vis à proximité un morceau de papier froissé. Je le ramassai et, en le dépliant, je découvris qu'il était rempli de pièces d'argent. Ça ressemble un peu à un conte des mille et une nuits, n'est-ce pas? J'attendis jusqu'à ce que la vieille femme sortit. Elle avait un fils qui était un jeune homme d'un bon naturel et se montrait amical envers moi. Je lui donnai l'argent et lui demandai de me rapporter de la viande et du lait caillé, tout ce qu'on peut rêver de manger. Il sortit, fit ses emplettes, mit le pot au-dessus du feu et fit cuire tout cela pour moi. Je l'ai mangé et la nuit qui suivit, je dormis profondément. Durant trois jours, ce jeune homme, à l'insu de sa mère, m'apporta de la viande et du lait caillé et j'allais bien. Alors je parlais à la femme et elle me donna, elle aussi, la même nourriture jusqu'à ce que, en l'espace d'un mois, je devins si bien que je recouvrais mon ancienne santé. Sébuk-Teguin poursuit son récit autobiographique en racontant comment ce même bon jeune homme l'initie, lui et d'autres jeunes garçons, au maniement des armes et aux règles de la cavalerie dans lesquelles lui-même, le jeune homme, excellait. Je reviendrai sur les informations éclairantes que ce texte donne à ce sujet. Mais... Reprenons le récit du parcours du jeune esclave. Il a donc recouvré la santé et bénéficié d'un début de formation militaire quand son propriétaire, le marchand d'esclaves Hadji Nasr, refait son passage annuel à Nakshab. Cette année, poursuit ses Tegin, Nasr revint et m'amena à Boukhara, où il me mit à la tête de ses propres esclaves ayant confiance en moi. » On raconta mon histoire à l'émir Alptigine, qui était un favori des Samanides. Cet Alptigine est un illustre gouverneur du Khorasan, de euh, l'Iran oriental pour le compte des euh, Samanides. Et il me demanda à Nasr, poursuit le narrateur. Et comme Nasr ne pouvait dire non, il me vendit avec dix autres esclaves à Alptigin qui me mit à leur tête jusqu'à ce que j'atteigne la position dans laquelle, dit-il à son fils, tu me vois, c'est-à-dire celle d'un euh, gouverneur, d'un émir autonome sur le point de fonder une nouvelle dynastie. Eh bien, il y a, vous l'aurez remarqué, un sous-entendu dans ce précieux et rare témoignage sans lequel sans ce sous-entendu, il serait difficile à comprendre. Après avoir eu toutes les raisons de penser qu'il avait fait une mauvaise affaire à Ginasre, n'est-ce pas, puisque son acquisition, ce jeune esclave, est malade pendant trois ans et qu'il a pu croire qu'il le perdrait, eh bien, finalement, il réalise, il comprend manifestement qu'il a, au contraire, fait... Finalement, une excellente acquisition avec Sebukteguin. Il s'en est imprudemment vanté auprès du gouverneur Alptigin, qui comprend lui aussi à cette évocation que le jeune esclave est un cas, est exceptionnel et euh, qu'il le lui faut euh, à tout prix. Nous touchons là, me semble-t-il, à une caractéristique de cet esclavage militaire qu'on retrouvera à toutes les époques. Il prend pour seul critère la valeur intrinsèque des individus, sans que le jugement soit influencé, orienté, atténué par d'autres considérations, des considérations euh, de naissance des considérations d'appartenance à des réseaux ou à des clans, sans considération de piston tout simplement. Au contraire, il implique une espèce de darwinisme social, a-t-on envie de dire, qui favorise les fortes personnalités, leur permet de s'élever sans limite et laisse, au contraire, les personnalités plus ordinaires dans le rang. C'est précisément dans la mesure où tous ces jeunes esclaves sont, par la force des choses, égaux au départ que les inégalités naturelles vont jouer à plein dans ce milieu. Calctiguin est compris rapidement au propos du marchand d'esclaves Adjinasr, puis rapidement à l'usage que était promis à un brillant avenir, un autre auteur, Nizam al-Mulk, l'illustre vizir d'origine persane des grands seljoukides, le rapportera dans un passage de son célèbre ouvrage « Le Siyasat Nama », le livre de la politique, bien plus explicite sur ce point que le récit de l'intéressé lui-même. Même si ce passage, vous pourrez le constater, fait aussi état d'interprétations de certains, au moins, selon lesquelles une supériorité naturelle aussi évidente ne pouvait s'expliquer en dernier ressort que par une noble origine. Alptigine, écrit euh, Nizam al-Mulk, gouverna pendant longtemps le euh, Khorasan. Il possédait 2700 goulam et esclaves d'origine turque. Goulam étant, comme je l'ai déjà signalé la dernière fois, un des synonymes de mamelouk et désigne des, des euh, esclaves garçons euh, masculins et plutôt de jeunes esclaves masculins. Donc, euh, il en possédait euh, 2700, vous ai-je dit, il en acheta une fois 30, parmi lesquels se trouvait Sebuk le père du sultan Mahmoud. Donc, allusion à cette acquisition forcée pour le vendeur auprès de ajinas Trois jours après, trois jours après sébuktéguin se tenait debout devant Alptéguin au milieu des autres esclaves lorsque se présenta un chambellan qui annonça à l'émir la mort d'un chef de chambrée. il lui demanda à quel esclave il fallait donner cette chambrée avec l'équipement, l'escouade et l'héritage du défunt, le chef de chambré qui venait de mourir. Les regards d'Altéguin tombèrent sur Sébukteguin. « C'est à celui-ci, dit-il, que je fais don de tout cela. » Seigneur, fit observer le chambellan, Il n'y a pas trois jours que ce jeune esclave a été acheté. Il n'a donc pas accompli une année de service et il en faut sept pour obtenir le grade que tu viens de lui conférer. Comment peux-tu agir ainsi J'ai dit, répliqua Alptegin. En entendant ces mots, le jeune esclave se prosterna en signe de remerciement. « Je ne reprends pas ce que j'ai donné, » ajouta l'émir. On remit donc à sébuk l'équipement du chef de chambré et on lui conféra le titre. Alptegin se prit alors à réfléchir. Comment se peut-il que ce jeune captif, tout récemment acheté, obtienne, tout nouvellement arrivé ici, un grade que d'autres mettent sept ans à acquérir Il faut qu'il soit d'une noble origine dans le Turkestan, ou bien il sera comblé des faveurs de la fortune. Certainement, prédit Alteguin, non sans perspicacité, certainement, il s'élèvera haut. Cet exemple montre comment des clans turcs pouvaient faire entrer dans le système les rejetons d'autres clans turcs qu'ils avaient capturés et vendus sur les marchés aux esclaves de l'islam. On en verra d'autres exemples relatif à d'autres peuples turcs. L'un d'eux, par exemple, les Khazars, je n'ai pas encore parlé, je crois, des Khazars, avaient fait de leur capitale, Itil, située sur la base Volga, un de ces grands marchés d'esclaves. Ces derniers étaient, les esclaves, étaient acheminés par le Caucase et par Derbent qui surplombe la mer Caspienne, puis à travers les steppes jusqu'au Khwarezm, ce Khwarezm étant la basse-vallée et le delta de la Moudaria, où il pénétrait dans le monde musulman. Il y avait, parmi les jeunes esclaves acheminés par ce très long périple des ressortissants de plusieurs peuples turcs, les Khazars eux-mêmes, mais également des Bashkirs ou des Bulgares, ces Bulgares de la Volga ne devant pas être confondus avec... Euh, avec les Bulgares euh, des Balkans. Il s'y mêlait en outre des éléments d'autres peuples de la steppe qui n'étaient pas forcément turcs à proprement parler, mais qui pouvaient être des Slaves ou des Ougriens. Le système ou le paradigme mamelouk reposait ainsi à l'origine sur trois piliers l'esclavage, l'éducation systématique des jeunes esclaves sous le contrôle de l'État. Et également, c'était le troisième pilier, au départ, chez les abbassides et leurs successeurs immédiats, une race, ou ce qu'on considérait comme telle, une race faite pour la guerre et meilleure à cet effet, à considérer les choses au IXe siècle, que celle qui avaient servi jusque-là l'islam, les Arabes, qui avaient été les premiers moteurs de l'expansion territoriale, mais que le succès et les richesses avaient amoli et qui étaient de toute façon en nombre limité, puis les premiers étrangers à pénétrer dans les armées de l'islam, c'est-à-dire les Iraniens et particulièrement les Khorassaniens, les Iraniens de l'Est. Donc, cet élément turc paraît euh, particulièrement indiqué pour constituer euh, une armée de qualité. Un célèbre écrivain arabe de Basra, al jaiz a mais il y a plusieurs ouvrages du même genre consacrés un traité entier aux vertus militaires exceptionnelles des Turcs, « Risala fi manakib al atrak wa ammat djund al-Khilafa ». Il illustre notamment ces vertus militaires des Turcs en décrivant les comportements contrastés de deux files de cavaliers ayant reçu l'ordre, dans une circonstance particulière, d'attendre l'arrivée du calife Al-Mamoun. Sur la droite, écrit-il, se trouvaient cent cavaliers turcs. Sur la gauche, cent cavaliers d'autres origines. Ils se tenaient en formation en attendant l'arrivée de Mamoun. Midi arriva et la chaleur était intense. Quand Mamoun finalement survint, tous les Turcs, à l'exception de trois ou quatre, étaient encore en selle, tandis que du groupe composite des autres, tous, à l'exception de trois ou quatre, étaient allongés au sol. CQFD. Un autre auteur contemporain, Ibn Abi Tahir Taifour, dans son Kitab Bagdad, a des formules tout aussi catégoriques sur les Turcs, des formules qu'il met dans la bouche du futur calife Mutassim. Il n'y a pas de peuple plus brave au monde, plus nombreux plus tenaces contre l'ennemi que les Turcs. S'ils peuvent attaquer leurs ennemis, aucun de leurs ennemis ne peut les attaquer. Qui dit exaltation des vertus d'une race dit souvent, on ne le sait que trop, volonté d'eugénisme. Nous avons en effet une attestation de cette volonté. Mais il est vrai qu'elle figure dans l'évocation que donne Yacoubi dans son Kitab al-Buldan de l'aménagement de Samara par le calife Mutassin. Donc, cette évocation concerne bien des esclaves acquis par ce calife, mais non... Si nous suivons la chronologie d'Étienne de la Vessière que je mentionnais tout à l'heure, il ne s'agit pas encore de Mamelouks proprement dits. Ces derniers n'apparaîtront que quelques décennies plus tard. Et pour les Mamelouks proprement dits, c'est-à-dire euh, postérieurs à la fin du IXe siècle, je ne connais pas d'attestation similaire de pratiques d'eugénisme. Mais je mentionne tout de même parce qu'elle est très frappante, la description que donne Yacoubi à ce sujet. Il écrit à propos de l'aménagement de Samara « Les concessions des Turcs furent isolées de celles de tous les autres particuliers, de façon à les mettre bien à l'écart et à ne pas les mélanger à des groupes déjà arabisés. Ils ne reçurent comme voisins que des originaires du Fergana, c'est-à-dire le Fergana, la vallée du cours moyen euh, du euh, Sirdaria. Puis, il, le calife, acheta des jeunes filles, de jeunes esclaves femelles, également turques, qu leur... enfin, c'est moi qui ajoute également turques, qu'il leur donna comme épouses. Et on leur interdit de chercher des alliances matrimoniales dans une famille déjà arabisée, ce qui serait un facteur de corruption. Lorsque les enfants auraient grandi, ils devraient se marier entre eux. Les noms de ces jeunes filles esclaves furent inscrits à l'administration des finances qui leur versa des pensions fixes. Aucun Turc n'eut le droit de répudier sa femme ni de s'en séparer. Cette dernière disposition tendait sans doute à, à empêcher des écarts et à, et à faciliter le contrôle. Elle est néanmoins surprenante car elle va à l'encontre, -ce cet interdit de répudiation, à l'encontre du droit musulman qui autorise au contraire la répudiation, y compris comme nous l'avons vu la semaine dernière, chez des esclaves. Donc, de, de quel droit les empêcher, toujours dans ce souci de contrôle euh, des, de la procréation, de les empêcher de répudier éventuellement leurs femmes Faut-il y voir l'expression d'un droit dérogatoire pour les esclaves du souverain J'ai déjà cité la semaine dernière un certain nombre d'exemples, n'est-ce pas, en préfigurant la période ottomane de dérogation par rapport au statut servile propre aux esclaves du souverain, ou ne serait-ce pas tout simplement le signe, comme d'ailleurs euh, se le demande Étienne de la Vessière, que ces esclaves turcs dal d'Al-Mutassim n'étaient pas encore musulmans, n'étaient pas encore islamisés, ce qui, en tout cas, ne sera plus le cas par la suite des vrais Mamelouks qui seront, eux, euh, obligatoirement islamisés. Quoi qu'il en soit, cette image évoquée par euh, Yacoubi, n'est-ce pas, euh, de ce. Euh, de ce euh, comment dirais-je. Euh, de cette euh, installation des, des jeunes garçons d'un côté, des jeunes filles de l'autre, destiné à, à un moment donné à se réunir pour euh, convoler en juste noce, évoque, évoque ce que sera, d'une certaine manière, de nombreux siècles plus tard, euh, la partie euh, interdite, la partie intérieure du euh, palais de Topkape, avec d'un côté le harem, où sont édiquées deux euh, jeunes filles, et d'un autre côté, l'école des pages, où sont euh, éduqués deux jeunes garçons, ces jeunes filles et ces jeunes garçons étant amenés, ou du moins une partie d'entre eux, le moment venu à s'unir, n'est-ce pas, pour euh, le meilleur service du souverain. Avec toutefois cette différence notoire entre euh, le, le cas de Samara évoqué par Yacoubi et euh, la situation à Topkapi, telle que je l'évoque que à Samara il s'agissait de maintenir en somme la pureté de euh, la race turque de cet élément alors que, au contraire <coughs> les esclaves, garçons et filles de, <coughs> de Topkapi étaient d'origine ethnique les plus variées et les plus composites. <coughs> Pour revenir au système mamelouk d'origine, tel qu'il apparaît au cœur de l'Empire abbasside en Irak à la fin du IXe siècle, si l'on adopte cette chronologie, et tel qu'il va essaimer, comme nous allons le voir, dans les divers royaumes musulmans qui vont se constituer au détriment de l'Empire abbasside, ce système vise a doter les souverains respectifs d'une troupe d'élite, le plus souvent dans la pratique des archers à cheval, c'est de cela qu'il s'agit, mais en même temps d'une garde personnelle qui soit aussi un corps de parade luxueusement habillé, harnaché et armé de manière a orner de la plus belle manière, de la plus belle façon, les cérémonies officielles, à représenter une incarnation de la richesse et donc de la puissance du souverain maître de ses esclaves. <coughs> Il s'agit en outre, pour le souverain, d'une pépinière de grands officiers et de hauts fonctionnaires qui seront d'une certaine façon des Janus, puisqu'ils sont tout-puissants par rapport à leurs nombreux subalternes et administrés, mais dans le même temps, ils demeurent entièrement dépendants et soumis par rapport à un seul, le souverain, dont il reste l'esclave, jusqu'au moment du moins, et les califes en feront plus d'une fois l'expérience, où ils se rebellent éventuellement contre leur maître et utilisent toute la puissance que ce maître leur a concédée au service de leur propre destinée. Devenus souverains à leur tour, souverains de plus ou moins grande envergure, ces anciens esclaves ne manqueront pas de reproduire à leur profit le système mamelouk. À leur tour, ils auront des armées de mamelouks Ces quelques indications font bien apparaître que l'esclavage militaire, sous la forme du paradigme Mamelouk, n'est pas, et je reviens sur ce point important que j'ai déjà évoqué, la seule source de potentiel militaire, ni pour le califat abbasside, à partir du moment où il l'a mis sur pied, ni pour aucun des États successeurs. Il importe d'empêcher tout malentendu sur ce point. Tous ces États ont simultanément disposé d'autres types de troupes, je le répète, de caractères tout différents par leurs origines ethniques, leur mode d'organisation et de rémunération, de même que par leur rôle spécifique au sein de du dispositif militaire global. Disons, sans trop nous étendre sur le sujet, qu'il pouvait s'agir, n'est-ce pas, ces autres éléments militaires de forces tribales ou encore de forces qu'on pourrait qualifier, en allant très vite, de forces féodales, en entendant simplement par là que le souverain, faute de ressources Monétaire suffisante pour payer euh, des troupes en argent sonnant et trébuchant, les entretenait sur la base de concessions foncières découpées dans le domaine public. Il ne faut pas exclure non plus que certains de ces émirs aient été suffisamment charismatiques pour attirer à eux quantité de soldats volontaires de contrées variées du reste du monde musulman qui, pour telle expédition particulière ou de manière plus durable, intégraient leur armée à titre de mercenaires dûment enrôlés ou simplement, sans solde, mais en tant que partie prenante potentielle du butin qu'on escomptait tirer de ses campagnes. Ce fut le cas notamment au XIe siècle d'un de ses souverains très charismatiques, Mahmoud de Gaza, pour, de Gazna, pour les expéditions qu'il lance contre l'Inde du Nord. Par rapport à ces troupes de nature diverse, la garde composée de mamelouks ou de goulams, comme on dit encore, n'est qu'une des composantes de l'armée. C'en est cependant le noyau dur dans la mesure où il s'agit d'une armée permanente, ce que les autres composantes ne sont pas nécessairement, mais aussi d'une partie particulièrement professionnelle de cette armée, puisque tous ces mamelouks ont subit un entraînement méthodique. Et c'est aussi la partie la plus sûre pour le souverain parce que la plus dépendante de lui est la plus contrôlable par lui, même si ce contrôle peut avoir ses limites. Un passage du géographe Imn-Hokal fait éloquemment le point à ce sujet, souligne bien la différence entre troupes mamelouques et autres troupes d'un souverain. « Toutes les armées musulmanes, écrit ce géographe, sont composées de soldats appartenant à des groupements composites recrutés d'une façon hétéroclite dans diverses régions et contrées Pardon, ainsi qu'aux confins de l'Empire. Lorsqu'une débandade a succédé à une défaite ou bien que des incidents ont été des germes de désunion, il est extrêmement délicat d'effectuer un regroupement. On n'y arrive qu'au prix des pires difficultés en usant avec excès de gratification et de menaces. Par contre, par contre note-t-il, les troupes de ces princes sont composées de Turcs esclaves qui ont été achetés aux frais du trésor et dont, dit-il, illustrant par là à la fois l'unité de ces troupes et l'indifférenciation au sein de ces troupes, achetées aux frais du trésor et dont les ceintures sont semblables. Voilà donc euh, une illustration de ce que, dans cette phase initiale que j'aurais évoquée aujourd'hui, les euh, troupes mamoulouques euh, sont par rapport à d'autres éléments militaires entrant dans la force, dans les forces des abbassides et de leurs successeurs immédiats. Je vous remercie.